0: Moin Moin und herzlich willkommen zu What's Happening, das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Diese Show ist für die deutschen Fans der amerikanischen Web-Szene und in rund 15 Minuten gebe ich euch ein Update über die wichtigsten Ereignisse, Beefs und Neuigkeiten, die dort in der letzten Woche passiert sind. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin euer Host Benjamin und diese Woche reden wir über einen scheinheiligen 21 Savage. Die letzte Runde im Beef zwischen Pusha T und Drake. Lil Pumps neuesten Troll, neue Negativschlagzeilen um XXX, Tentacion und Lil Wayne, dessen Rechtsstreit nun endlich geklärt ist. Nach der letzten Woche müssen wir aber natürlich auch über die Folgen von Kanye's Album Yay sprechen und in dem Zusammenhang auch über sein neues Album zusammen mit Kid Und Zum Schluss noch eine kleine Besonderheit, ich werde was über Deutsche berichten. Wieso? Seid gespannt. Also, los geht's und what's happening? Bevor wir über Kanye West sprechen, kommen wir noch einmal zurück auf die Albumsales aus der letzten Woche. Und zwar hat Pusha T's Daytona 77.000 Units verkauft. Das bedeutete den dritten Platz auf den Billboard-Charts. Knapp dahinter ist Testing, das neue Album von ASAP Rocky. 74.000 Units hat das verkauft. Und für ASAP ist das sicherlich ein bisschen enttäuschend, denn seine beiden vorherigen Alben landeten auf Platz 1. Kann ich allerdings nachvollziehen, denn ich fand das jetzige Album auch nicht so gut. Und auf der anderen Seite bei Pusher T stellt sich die Frage, wie viel verkauften Units auf Drake zurückzuführen sind. Denn der hat ja bekanntlich in seinem Disc gesagt, dass er mindestens 20k durch den Disc-Track für Pusher verkauft hat. Aber kommen wir jetzt zu Kanye, denn der hat ja auch sein Album Yay letzten Freitag rausgebracht. Auf iTunes und auf Spotify waren alle sieben Songs auf den Top-Platzierungen. Die letztendlichen Streaming-Zahlen sind noch nicht raus, aber es wird vorausgesagt, dass er auf jeden Fall Platz 1 bekommt mit bis zu 208.000 verkauften Einheiten. Also trotz der Kontroversen ist es gut. Lange nicht so gut wie beispielsweise Post Malone oder J. Cole. Das kann allerdings auch daran liegen, dass Kanye halt nur sieben Songs auf seinem Album hatte. Dafür sind seine Streaming-Zahlen recht beeindruckend. Auch eine interessante Statistik dazu, im Schnitt wurde jeder Song von Kanye 26 Millionen Mal gestreamt, also jeder der sieben Songs. An diese Statistik kommt nur jay Cole ran, dessen Album oder dessen Songs von seinem Album K.O.D. wurden im Durchschnitt 27 Millionen Mal gestreamt. Eine weitere News zu dem Album Yay erscheint nämlich genauso wie T-Lop vor ihm wieder ein sich selbst weiterentwickelndes Album zu sein. Wir erinnern uns, bei The Life of Pablo hat Kanye, nachdem er es bei Spotify veröffentlicht hat, immer wieder an Songs rumgeschraubt, einzelne Beats verändert oder einzelne Textzeilen. Dasselbe ist jetzt auch bei Ye schon passiert und zwar rappt er jetzt auf den Song I Thought About Killing You, Sorry But I Choose Not To Be A Slave. Das hat er da noch ergänzt. Muss man beobachten, wie er in den nächsten Wochen dieses Songs weiter oder dieses Album weiter noch bearbeitet was auch interessant ist und in der letzten Woche für einige Schlagzeilen gesorgt hat, ist die Nachricht, dass Drake die Hook von Yikes geschrieben hat, also von einem Song von Kanye's neuen Album. In Bezug auf den Beef zwischen Pusher und Drake und Ghostwriting und all sowas ist das natürlich interessant, dass Kanye wieder Textzeilen von Drake benutzt. Was dazu kommt, ist die Tatsache, dass Drake dafür nicht gecredited wurde, inwiefern das mit dem Beef wiederum zusammenhängt. Kanye's Camp hat gesagt, es war ein versehen, aber ja. Den aktuellen Umständen entsprechend ist es natürlich, wirft es einige Fragen auf. Kanye hatte übrigens auch Geburtstag unter der Woche, er wurde am 8. Juni 41 und als kleine Randnotiz hat seine Ehefrau Kim Kardashian die Macher von Rick and Morty anscheinend kontaktiert, die wiederum einen Geburtstagssong für Kanye gesungen haben. Ein bisschen weird, aber wer es noch nicht getan hat, Rick and Morty ist echt eine geile Serie. Sollte man sich durchaus angucken, ist, ich glaube, ist immer noch auf Netflix vorhanden. Aber kommen wir zu dem wichtigsten Kanye News diese Woche. Und zwar hat er am Freitag sein Collabo-Album mit Kid Cudi veröffentlicht. Wie das Album ist, erzähle ich gleich. Vielleicht zuerst dachte ich mir mal, ich gucke mir den Albumstream an. Kanye hat ja letzte Woche bei, oder vorletzte Woche bei Jay schon einen Albumstream gemacht über eine App, die nennt sich WAV Wave. Wave Media App. Ich dachte mir, ich gucke mir bei der nächsten Listening Party, jetzt mit Kid Cudi, mal den Stream an, habe mir extra um 5, meine ich, einen Wecker gestellt und bin aufgestanden, um mir das neue Album anzuhören. Hätte ich nicht machen sollen, denn es hat dann insgesamt zwei Stunden gedauert, bis die App funktioniert hat. Also erstmal hat man nichts gesehen, dann ist die App dauernd abgestürzt und dann, als es endlich soweit war, ging es dann los mit dem Album und ja... Erzähle ich später. Das Rollout auf jeden Fall zu dem Album, ja, mit dem, mit dem Streaming-Dienst, das war ein bisschen holprig und dann, als es dann auf Spotify veröffentlicht wurde, passte die Tracklist nicht mit den Songs zusammen. Also die Songs, die auf Spotify angezeigt wurden, hatten einen falschen Namen. Also da waren Songs dabei, wo man dann in den Lyrics gehört hat, dass es sich um den Song handelt, aber der Titel war einfach der falsche. Und das Ganze war ein bisschen frustrierend, problematisch und verwirrend, aber das wurde jetzt auch schon gefixt. Das ganze Album-Rollout, das war ein bisschen holprig. Aber kommen wir zum Album selber. Am Anfang fand ich es echt schlecht, also echt erschreckend schlecht. Ich habe den Stream angeschaut und mir gedacht so, wow, was ist das für eine Scheiße. Als ich es dann beim zweiten Mal gehört habe, fand ich es schon besser und dann habe ich es einfach ein paar Mal auf Repeat gehört, was bei den sieben Songs auch relativ easy ist. Das kannst du in einer Stunde, glaube ich, dreimal hören. Und mittlerweile finde ich es echt richtig geil. Ich finde es sogar besser als Yay, denn ich glaube einfach, dass sowohl Kid Cudi als auch Kanye gegenseitig das Beste aus sich rausholen. Kid Cudi, seine Stimme macht ihn aus und sein Gesumme und Kanye weiß das perfekt aus ihm rauszuholen mit seiner Produktion. Andersrum hören wir auf Kid C. Ghost, heißt die Platte übrigens, sehen wir auf Kid C. Ghost, dass Kanye das erste Mal seit langer Zeit wieder richtig gut rappt. Bei Yay fand ich, hat es nicht so gut gemacht, aber auf dieser Platte rappt er wieder richtig gut. Und zusammen mit Kid Cudi Stärke, dem, dem Summ und seiner Stimme passt das echt gut zusammen. Und es ist echt ein geiles Album. Erste Einschätzung nach wird das Album allerdings nur so 100.000 Units verkaufen, was nicht so gut ist. Aber warten wir einfach mal bis in die nächste Woche, ob das dann wirklich nur die 100.000 sind. Ich möchte noch allgemein was zu der Diskussion um die sieben Songs hinzufügen. Dass es an sich etwas wenig sind, aber wenn man das ganze Picture quasi sieht, dann sind das nicht nur sieben Songs, sondern da bringt Kanye oder produziert Kanye zumindest 35 Songs in fünf Wochen, was ja quasi schon mehr als ein Album ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass man daraus eine gute 20-Song-Good-Music-Summer-Playlist machen kann. Ich fühle mich auch so ein bisschen an die Good-Friday-Zeit erinnert. Das war bevor My Beautiful Dark Twisted Fantasy rauskam bei der Kanye an jeden Freitag einen neuen Song veröffentlicht hat, also die Good Friday-Music-Serie. Ein bisschen daran erinnert fühle ich mich jetzt, denn jetzt freue ich mich auch jede Woche auf ein neues, zumindest von Kanye produziertes Album, aber mit Pusha T. Nächste Woche ist Nas dran, dann kommt noch Tiana Taylor. Ist echt eigentlich eine geile Zeit gerade. Letzte Woche haben wir über den Pusha T-Diss gegen Drake berichtet. Wir haben alle gespannt auf die Antwort von Drake gewartet und... Diese Woche haben wir sie gekriegt, denn es wird keine Antwort geben. Drake wird nicht auf Pusha sehr, sehr harte Anschuldigungen oder Vorwürfe oder Feststellungen, ich denke, es sind Fakten, wird nicht darauf reagieren. Das hat Jay Prince nämlich gesagt. Jay Prince ist ein guter Freund und ein Label-Boss von einem Houston Hip Hop Label. Der hat das in einem Interview verraten, denn er rief Drake an und meinte, Lass den Scheiß hinter dir, das, was gesagt wurde, wurde gesagt. Pusher T hat eine, ja, eine Linie überschritten und auf dieses Niveau wollen wir uns nicht hinablassen. Das hat er gesagt, und das hat, darauf hat Drake wohl gehört, er wird sich nicht auf dieses Niveau vom Pusher hinablassen, obwohl er bereits einen Distrack geschrieben hatte. Das meinte J. Prince auch. Drake hat eine Antwort geschrieben. Diese Antwort hätte so pikante Details ans Licht gebracht, dass dadurch die Karrieren von Kanye und Pusher gefährdet sein sollten. Das alles hat Jay Prince gesagt. Was natürlich dran ist, weiß man nicht. Ich persönlich denke, es wäre cool gewesen, wenn Drake geantwortet hätte, nach den Anschuldigungen von Pusher T, hätte er es auch eigentlich machen müssen. Dass er es jetzt nicht macht, ist schade. Und was wirklich dran ist, dass der Track die Karriere von Kanye und Pusha zerstört hätte, weiß ich nicht, lass ich mal so dastehen. Kann man, sowas kann man immer behaupten. Dass Drake ein Kind hat von einem da. Und das Kind nicht anerkennt. Das ist schon krass. Also ich weiß nicht, was es krasseres ist, als das gibt. Aber gut, wir werden es nie hören. Allerdings hat auch Kanye gesagt, dass der Beef vorbei ist. Kanye hat getweetet, I've never been about beef, I'm about love. Lines were crossed and it's not good for anyone. So this is dead now. Kanye ist natürlich ein guter Freund von Pusher, habe ich ja schon mehrere Male gesagt. Deswegen seine Meinung dazu. Auch von Pusha T haben wir gehört, dass der Beef vorbei ist. Er ist mit dem Ausgang auf jeden Fall zufrieden, wenn Drake jetzt nicht mehr antwortet, hat er ganz klar gewonnen, meiner Meinung nach. So ein bisschen hat sich mir die Frage aufgestellt, weil das jetzt so Pushas Album released mit einem Drake-Disc, mit einer Line oder ein paar Lines gegen Drake. Dann kommt Drake's Distrack, Duppy Freestyle, und dann kommt der zerstörende Distrack von Pusha T. Und jetzt dieses abrupte Ende. Ein bisschen hat sich bei mir die Frage da aufgeschaltet, inwiefern das ganze Marketing war für Pushers Album. Wie es ja auch irgendwie Drake ein bisschen angedeutet hat. Denn es war so, so eine große Sache für eine Woche oder so und jetzt ist es auf einmal vorbei. Ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall hat sich für Pusher gelohnt. Für eine Person scheint der Beef allerdings noch nicht vorbei zu sein, denn ein Cash-Money-Mitglied, also von demselben Label wie Drake, namens Lil Twist, hat einen Diss-Track nochmal gemacht gegen Pusha T und Kanye. Der heißt Message to Good Music mit ein paar Shots gegen die beiden. Ja, von den beiden hat noch keiner reagiert. Ich weiß nicht, ob das noch passiert, aber ich weiß nicht. Ich wollte es nochmal erwähnen, dass Lil Twist einen Distrack geschrieben hat. Kommen wir zu einer sehr erfreulichen Nachricht für alle Rap-Fans, vor allen Dingen der älteren Rap-Fans. Denn Lil Wayne hat seinen Rechtsstreit geklärt. Lil Wayne war seit 2015 in einem kleinen Streit verwickelt zwischen ihm und seinem Label Cash Money Records und dem darüber stehenden Label Universal Music Group. Und das haben sie jetzt geklärt. Zur Info, Cash Money schuldete Lil Wayne Geld bezüglich The Carter Five und Universal schuldete Lil Wayne Royalties für seine eigene Musik und der Musik der Künstler, die er mit seinem Label Young Money groß gemacht habe unter anderem halt Drake und Nicki Minaj. Da glaube ich schon, dass da einiges an Geld zusammenkommt. Lil Wayne hat dieses Geld anscheinend nie gesehen und forderte es halt ein. Und jetzt nach diesen drei langen Jahren gibt es jetzt endlich eine Einigung. Also zuerst der Deal, den Lil Wayne mit Cash Money hat, der wurde ausgelöst. Also Lil Wayne ist nicht mehr bei Cash Money unter Vertrag. Seine Musik erscheint jetzt unter dem größeren Label Universal Music Group. Als Entschädigung wurden Lil Wayne 10 Millionen Dollar gegeben oder wurden an Lil Wayne 10 Millionen Dollar gezahlt für seine Musik. Allerdings erhält er immer noch keine Royalties für Drake und Nicki Minaj, was ein bisschen schade ist, aber er scheint zumindest zufrieden damit zu sein. Ich meine, 10 Millionen, es sind sogar mehr als 10 Millionen, also mehr als 10 Millionen Euro mal eben auf die Hand, das, das ist schon okay. Was das für uns bedeutet ist, dass der Weg endlich frei ist für The Carter Five, sein Album was so ein bisschen The Chronic-Status von Dr. Dre hat und jahrelang angekündigt wurde, aber noch nie rausgekommen ist. Aber jetzt ist endlich quasi die Zeit, wo er keine Probleme hat mehr und es einfach releasen kann. Darauf bin ich sehr gespannt. Es könnte jetzt theoretisch jeden Moment rauskommen. Man hat ihn nach dem Ende des Rechtsstreits direkt schon im Studio mit Birdman gesehen, was natürlich auf eine baldige Veröffentlichung hinweist. Und auch French Montana hat gepostet, dass er einen Song auf Carter Five hat mit niemand Geringeren als Justin Bieber und Lil Wayne. Ja, Justin Bieber auf dem Lil Wayne-Album. Mal schauen, was daraus wird. Bis es soweit ist, bis wir endlich The Carter 5 haben und es endlich hören können. Noch ein kleiner Tipp an euch: Dieses Jahr wird The Carter 3 10 Jahre alt und es gilt als eines der besten Hip-Hop-Alben der Neuzeit. Viele Kritiker haben es hochgelobt und auch viele Rapper der neuen Generation, Lil Uzi und Chance the Rapper zum Beispiel, haben Carter 3 als. Eines ihrer Inspirationen dazu genannt, dass sie ins Scrap-Business gegangen sind. Man sollte es sich definitiv mal anhören, wenn ihr es noch nicht getan hat. Und ansonsten, bis es soweit ist für Kater 5, kann man halt ein bisschen Kater 3 pumpen. Worüber ich auch die letzten Wochen berichtet habe, ist der Beef zwischen J. Cole und Lil Pump, der ja letztendlich in einer Bromance endete und die beiden haben sich versöhnt. Das steht auch noch so, daran ist nicht zu rütteln. Aber weil Lil Pump langweilig zu sein scheint, hat er jetzt gepostet, dass er und J. Cole natürlich cool sind. Und jetzt heißt es nicht mehr Fuck J. Cole, jetzt heißt es Fuck Russ. Ja, so einfach fängt man anscheinend heute im Beef an. Das Ganze hört sich ein bisschen an wie ein Troll, also wie, ein, wie eine Verarsche. Aber es hätte einen Hintergrund, denn Russ hat einmal auf einem Festival, wo viele dieser Soundcloud-Rapper waren und auch andere Rapper natürlich, da hat Russ ein T-Shirt getragen mit der Ausschrift wie viele Pillen oder Xanax und Lean musst du noch trinken, bis du endlich merkst, dass du total dumm bist. Und das hat für einen ganz schönen Media-Backlash gesorgt. Dadurch, dass er einfach, ich würde mal sagen, 80% der Rapper heutzutage kritisiert, denn die verherrlichen alle ihre Drogen, was natürlich nicht cool ist. Von daher ist Russ Dunpunkt ja schon eine gute Idee. Aber dadurch bringt er halt die ganze Rap-Gemeinde gegen sich auf. Wie das Problem schon war, als Russ vor kurzem Producer kritisiert hat, dass sie alle sich gleich anhören. Da gab es ja auch... Von Seiten der Producer, Stress gegen Russ. Also Russ ist echt bei allen sehr unbeliebt. Jetzt kommt halt Little Pump und will ein Beef mit ihnen anfangen. Russ hat bisher noch nicht darauf geantwortet, aber schauen wir mal, ob da noch was kommt. Wer auf jeden Fall unterhaltsam, denke ich. Wer auf jeden Fall gar nicht auf Beef steht, ist 21 Savage. I wish everybody come together and kill all this Beef. They want us to kill each other, especially now since we are young and rich. Das hat 21 Savage auf Twitter gepostet und nahm damit quasi direkt einen Bezug auf Drake und Pusher, 6 ix 9 und Keith und vielleicht auch jetzt Lil Pump und Russ, die sich in den letzten Wochen alle ein bisschen aneinander geraten sind und ja, 21 möchte, dass sie damit aufhören. Scheint anscheinend ein guter Bursche zu sein. Auch mit seinem nächsten Statement, denn im Februar hat 21 Savage aufgehört, Schmuck zu tragen. Also unsere Rapper sind ja heutzutage sehr bekannt dafür, glänzende Ketten überall ihren ganzen Körper zu tragen und Ringe und Uhren und was weiß ich alles. Man schaut sich einfach mal Lil Pump oder die Migos an, die sind ja komplett voll mit Schmuck. Und 21 Savage hat gesagt, er macht das nicht mehr, aus dem einfachen Grund, dass er reiche Leute noch nie mit Schmuck gesehen hat. Macht Sinn. Und jetzt hat er sein erstes Fazit darunter gezogen. Er kauft keinen teuren Schmuck mehr. Und jetzt hat er deutlich mehr Geld. Das hat er rausgefunden. Es macht Sinn. Es ist clever. Er spart deutlich an Geld. Vielleicht sollten sich da einige Rapper mal ein Beispiel dran nehmen. Und jetzt habe ich all das gesagt. Und so habe ich es auch vorbereitet für die Sendung. Und am Sonntag gab es dann noch eine News to 21. Und zwar war er auf einer Poolparty in Atlanta und da sind wohl andere, ist eine andere Truppe von Jungs aufge- oder andere Truppe Männern angekommen und ein bisschen Stress gemacht auf der Party und dann gab es wohl eine Schlägerei zwischen 21s Leuten und die Leuten von einer anderen Gruppe. Und 21 hat einfach mal eine Waffe gezogen da, hat sie nicht geschossen oder so, einfach nur bedrohlich geguckt mit der Waffe in der Hand. Ja, hat mich ein bisschen stürzig gemacht, denn das ist ja ein bisschen kontraproduktiv zu seinem Statement, dass er, er gerne all diesen Beef killen würde. Ja. Einfach nur mal so als Info, was 21 Savage eigentlich so für ein Mensch ist. Es gibt neue News um XXX XXXTentacion. Und leider sind das keine neuen Musik-News, sondern eher etwas sehr Negatives. Denn unter der Woche erscheint in der Miami New Times ein Artikel über XXX. In diesem Artikel geht es, wie so häufig in Artikeln über X, um seine Anzeigen wegen häuslicher Gewalt und Ähnlichem. Ich habe schon öfters darüber geredet. Und was an diesem Artikel besonders ist, beziehungsweise warum er so viral gegangen ist, ist, dass sich das Opfer, seine ehemalige Freundin Jennifer Ayala, interviewen lassen hat. Was bisher noch nicht der Fall war, weil sie noch nie sich irgendwie geäußert hatte. Aber jetzt auf dieser großen Bühne in der Miami New Times hat sie sich geäußert und erzählt Details über ihre Beziehung mit Ex. Die sind teilweise echt verstörend. Sie erzählt einfach, wie diese, wie sie sich kennengelernt haben und wie aggressiv Ex zu diesem Zeitpunkt schon war. Wie eifersüchtig und all so ein Kram. Ich werde den Artikel unter dem Facebook-Beitrag verlinken, damit ihr euch ihn durchlesen könnt. Es sind echt, ja, nicht interessante Details, aber krasse Details über Ex da, da rauszufinden. Beispielsweise hat er einmal, als er sauer auf sie war... Eine Gabel und ein Grillbesteck geholt und sie gefragt, sie könnte sich eins aussuchen, welches er ihr in ihre Vagina einführt. Also, das, das hört sich schon mal ziemlich krass an. Und außerdem hat Jennifer Ayala erzählt, dass sie, seitdem sie die Aussage vor Gericht gegen Ex gemacht hat, dass sie sich sehr bedroht fühlt, weil Ex immer mit seiner ganzen Gang ins Gericht kommt und ja, sie Angst hat, dass sie danach irgendwie abgefangen wird. Ziemlich viele Details aus dem Leben der beiden. Das resultierte auch darin, dass auf der GoFoundMe-Page von, von Jennifer, das ist so, eine, so ein Fund, Fundraiser, also jeder Typ kann auf diese Seite gehen und sich einen Grund aussuchen, warum die Leute Geld für ihn spenden soll. Jennifers Grund war, dass sie sich eine Operation nicht leisten könnte. Es ging irgendwie auch um eine Verletzung, die ihr Ex angeblich äh, zugefügt hat, ist um ihre Augen, irgendwas. War da irgendwas kaputt? Auf jeden Fall wurde durch diesen Artikel 25.000 Dollar gespart und das, das zeigt so ein bisschen, wie viral das gegangen ist. Das Problem für Ex ist jetzt wiederum, dass seine negative Zeit oder seine, seine, seine negative Seite wieder mehr im, im Fokus steht, was natürlich für keinen Künstler gut ist. Seine Musik ist natürlich trotzdem immer noch erfolgreich. Sein letztes Album ging auf Platz 1. Seine Songs, Sad zum Beispiel, ist vielen Radiostationen gelaufen. Trotz der ganzen Sache um Spotify, über die ich die letzten Wochen berichtet habe, dass Spotify seine Musik runtergenommen hat von Spotify, jetzt aber wieder draufgestellt hat. All das war jetzt eigentlich weg und Platz für gute Nachrichten über Ex. aber dieser Artikel wirft ihn jetzt nochmal ein bisschen zurück. Trotzdem, als kleine Info, im Juni soll es wohl ein neues Album vom Ex geben und schauen wir mal, was die ganzen, diese ganzen Aktionen oder diese ganzen negativen Schlagzeilen um ihn jetzt für Auswirkungen haben auf seine musikalische Karriere. Kommen wir zur neuen Musik, die diese Woche rauskam. Und zwar ist es natürlich einerseits das Collabo-Album von Kid Cardi und Kanye, Kid Sea Ghosts. Aber darüber haben wir ja bereits genug gesprochen. Ansonsten kam am Freitag noch das neue Album von Georgia Smith raus. Das heißt Lost and Found und wer George nicht kennt, die hat einen hervorragenden Titel auf Black Panther, der Album, das von Kendrick Lamar produzierte Album, welches als Soundtrack zu Black Panther dient. Auch ein guter Film übrigens. Da hat sie einen phänomenalen Song aufgenommen, der heißt I Am. Von dem Song war ich so ein bisschen interessiert in das Album, habe mir das auch angehört. Ein bisschen R&B, ruhig, soul. Ist ganz gut. Ist nicht so hundertprozentig mein Fall, aber kann man sich mal anhören. Das andere Album, was am Freitag rauskam, kam von WiFey's Funeral. Das heißt Ethernet und ist inklusive der Hitsingle 25 Liders. Also 25 Liders ist echt ein geiler Track. Und auch das Album, das ganze Album ist ganz gut. 25 Liders ist deutlich der beste Track, aber ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch nochmal reinhören. Wie immer packe ich die Musik, die ich hier erwähnen habe, in die Spotify-Playlist von What's Happening. Die poste ich auch nochmal in den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag zu dieser Podcast-Folge. Dann könnt ihr das Ganze relativ schnell finden. Was ich an dieser Stelle auch noch erwähnen möchte, weil das ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, ist das Album von Juice World. Das ist vor circa drei Wochen erschienen, am 23. Mai und heißt Goodbye and Good Riddance. Und die Platte ist Echt geil, trifft irgendwie zumindest genau meinen Geschmack. Ist so ein bisschen diese, so ein bisschen Emo-Soundcloud-Rap. Geht sehr viel um Herzschmerz und ein bisschen was von Lil Uzi und XXXTentacion, aber noch ein bisschen anders. Ein etwas anderer Sound. Kann ich euch allen nur empfehlen, Juice World Goodbye and Good Riddance Unbedingt mal reinhören. Und ja. Zum Schluss kommen wir jetzt tatsächlich zum Thema Deutschrap bei What's Happening. Das ist etwas, was ich eigentlich nicht machen wollte, denn es gibt genügend andere Deutschrap-Podcasts oder Newsseiten, wo die Leute, die das hören wollen, sich alles rausziehen können. Ich persönlich bin nämlich kein großer Fan von Deutschrap. Ich bin einfach nicht so sehr in der Szene drin wie zum Beispiel in der US-Rap-Szene. Aber ja, in letzter Zeit gab es halt mehrere Überschneidungen, weswegen ich denke, es ist jetzt schon sinnvoll, Deutschrap mal hier bei What's Happening zu erwähnen. Als Anlass habe ich diese Woche genommen, dass Ufo361 einen Remix gemacht hat zu Rich the Kids Plug Walk. Den haben sie jetzt veröffentlicht, diesen Remix. Ich persönlich finde ihn jetzt nicht super geil. Ich weiß nicht, wie Ufos Fans das sehen. Also Plug Walk ist, ist ein geiler Track. Aber ob da jetzt Ufo drüber rappen muss, weiß ich nicht. Was ich viel cooler finde oder vielleicht auch mir wünsche ist, die beiden waren sogar zusammen im Studio. Hätte ja eigentlich nicht sein müssen, wenn Ufo wirklich nur den Remix gemacht hätte, dann... Hätten die sich nicht persönlich treffen müssen, dann hätten die das auch irgendwie, hätte Rich in den USA bleiben können. Aber dadurch, dass Rich nach Berlin gekommen ist und im Studio mit Ufo gechillt habe, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass die beiden an einem Track geschraubt haben für Ufos neues Album, was ich dann auf jeden Fall hören würde. Ja, das war die eine Kreuzung zwischen US-Rap und Deutsch-Rap, aber es gibt noch mehr. Jizzes zum Beispiel. Jizzes ist wahrscheinlich die größte Überkreuzung der beiden. Genres, sage ich jetzt mal so. Denn Jizzes hat vor einigen Wochen sein Musikvideo namens Was hast du getan? auf der US-Hip-Hop Plattform Worldstar Hip-Hop veröffentlicht und das Ganze ging in den States viral, denn es ist ein krasses Video Jesus hantiert da mit Maschinengewehren und allmöglichen Drogen rum und schlägt sich selber blutig und so und das hat in den Stage so einige Wellen geschlagen, dass da viele Reaction-Videos von bekannten YouTubern aus Amerika gemacht wurden und dementsprechend das Video immer bekannter wurde letztendlich, also zum jetzigen Zeitpunkt haben es 20 Millionen Menschen gesehen, was für ein deutsches Rap-Video glaube ich schon ziemlich krass ist. Jesus wollte diese, diese Liebe, die er von den Amis gekriegt hat, zurückgeben und ist kurzerhand für eine Woche nach Kalifornien, und um da sein nächstes Video zu drehen, zu Warum. Das ist mittlerweile bei 11 Millionen Klicks. In Compton hatte er da ein Video gedreht und allgemein mit den Leuten da gechillt. Finde ich auch eine coole Sache, dass Jesus da so in den amerikanischen Markt reingeht. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann eine Show von ihnen, auch wenn die kein Wort von ihm verstehen, die feiern ja anscheinend tatsächlich. Und auch in Sachen Frauen scheinen die deutschen Mädels jetzt bei den Amis angekommen zu sein. Ist jetzt ein bisschen mit den Augenzwinkern, aber niemand Geringeres als Tiger, Tiger von ja Rag, Rag City Bitch Tiger, falls falls ihr ihn nicht mehr kennt, der hat in seiner Instagram Story oder in irgendeiner auf irgendeinem Social Media Post ein Video hochgeladen von Shirin David und in diesem Video tanzt Shirin zu Tigers neuen äußerst guten Track Taste. Ja. Tiger hat quasi ein Auge auf Shirin geworfen. Ob da mehr draus wäre, bleibt abzuwarten. Aber wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn ein deutsches Girl mit einem Ami-Rapstar ein bisschen rumflirtet. Ich denke, allgemein diese Überkreuzungen. Jetzt dieses Ami-Feature mit Witch the Kid. Jizzis geht auf Worldstar viral und jetzt Shirin David, Schrägstrich, Tiger, ihre Love-Beziehung oder vielleicht Love-Beziehung. Ich finde, das Ganze ist gut für die deutsche Szene, das kann quasi nur gut sein für die deutsche Szene, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch von Übersee und vielleicht macht das Deutschland in nächster Zeit ja sogar nach England und ja, vielleicht Frankreich und na gut, den Latinos vielleicht wird die deutsche Hip-Hop-Gemeinde mehr Anerkennung weltweit kriegen dadurch, mal abwarten und das war's diese Woche auch schon von What's Happening. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Falls nicht, oder falls es allgemein Kritik oder Feedback gibt, immer her damit. Dadurch kann ich meine Show nur verbessern. Und wie gesagt, ich freue mich immer über Feedback. An dieser Stelle will ich auch nochmal sagen, dass wir auf whatsappen.de zu erreichen sind. Natürlich haben wir auch einen Facebook-Account, einen Instagram-Account und jetzt auch einen YouTube-Account, über den wir in der nächsten Woche einige Videos hochladen werden. Wenn ihr auf all diesen Plattformen unterwegs seid, könnt ihr uns gerne ein Like oder ein Folgen oder was auch immer man da machen kann. Es hilft der ganzen Marke ein bisschen größer zu werden und vielleicht über einen längeren Zeitraum auch eine Community aufzubauen, was auch ein bisschen so das Ziel des Ganzen ist. Einfach eine Gruppe von Leuten zu haben, die sich für dieselbe Sache interessieren, US-Rap und sich mit denen einfach auszutauschen. Das ist so langfristig auch eins meiner Ziele. Aber ja, ist euch natürlich allen selbst überlassen. Das war alles zu dieser Woche. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder bei Happening und bis dahin reingehauen. Hier bin ich nochmal, denn ich habe was vergessen. Ich muss einen kleinen Nachtrag liefern und wie ihr hört, bin ich auch nicht mehr im Studio. Ich bin wieder zu Hause und bei meinem alten Mikrofon, deswegen ist die Qualität jetzt nicht ganz so gut. Aber ich fand es wichtig, euch das zu sagen, denn ich habe diese Sendung etwas anders aufgenommen als die vorherigen Sendungen. Und zwar habe ich mir nur, mich nicht so gut vorbereitet wie die letzten Male. Also ich habe mich trotzdem gut vorbereitet, aber ich habe mir diesmal nur eine Stichpunktliste genommen, um ein bisschen freier zu reden. Und ich wollte einfach mal eure Meinung wissen, wie ihr das fandet im Vergleich zu den Wochen davor ob ich jetzt mit der Stichpunktliste ein bisschen natürlicher geklungen habe und wie ihr das im Allgemeinen fandet. Ich persönlich fand es sehr schwierig, es war eine große Umstellung. Ich habe mich oft verhaspelt, fand ich, und es war nicht so einfach, aber wenn ihr denkt, das hört sich deutlich besser an als vorher, werde ich versuchen, das in den nächsten Malen auf jeden Fall besser zu machen und ja, letztendlich zu perfektionieren. Das war mein kleiner Nachtrag am Ende nochmal und jetzt auf jeden Fall reingehauen.